0: Saludos, mis queridos hermanos y hermanas. Dios les bendiga mucho. Qué bueno vernos una vez más aquí en el podcast de Comunidad en Misión. Mi nombre es Eliezer Ronda y aquí está mi buen compañero Daniel Rivera. Daniel
1: Andrés. Daniel Andrés, Daniel, Andrés Rivera, Daniel, Rivera Rosado. Rosado. Sí.
0: <risa> Estamos felices de continuar con este proyecto que, que hemos comenzado en la iglesia, de este libro maravilloso de, de colaboración de hermanos de esta congregación que se llama Comunidad en Misión. Y como ustedes saben, eh, una de las cosas que hacemos como parte de este proyecto es que semana tras semana vamos compartiendo una de las unidades de lecciones o de diálogos que tenemos en los grupos pequeños de la iglesia. Y particularmente hoy nos vamos ya prácticamente en esa última vuelta del libro de los hechos, porque tiene que ver con todo el libro de los hechos, con el tema de Educa con visión. Y a mí este tema me llama mucho la atención. Me parece que, que los textos que vamos a estudiar ahora en, en estos capítulos, de, del capítulo 18 hasta el capítulo 29, de hecho, son interesantes. Pero nada, Daniel, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Cuéntame, tú que eres un, un experto en el tema de la educación o que, o que te apasiona mucho el tema de la educación, cuando, cuando hablamos de, de la educación o de educar con visión,
1: ¿Qué, ¿Qué salta a tu mente? ¿Qué conceptos vienen a tu mente y cómo los vemos aquí en el libro Los Hechos? Pues mira, yo creo que la experiencia de la educación tiene que ver con eh, una meta y una formación y que no importa nuestra edad, nuestra experiencia de vida, siempre estamos en la experiencia de aprender, de desaprender y en la fe cristiana pues más todavía. Quizás uno puede eh, acordarse de cuando enseñaban a uno a correr una bicicleta, este, y de momento era esa experiencia de que empezabas con las rueditas o qué sé yo y después te iban soltando o no te decían nada, como fue mi caso. Y sí. uno pensaba que estaban con uno. Y eh, fue ese desarrollo de que eventualmente pues, le iba a, a poder correr bien. Pero tienes todos tus dientes por Pero lo Pero por lo menos, este, y son, son míos. Este, y, en <ríe> esa, y en esa experiencia, pues yo creo que es la visión de que tú puedes... Correr esa bicicleta solo, puede moverte con todo tu cuerpo y puede ser esa experiencia de, de agilidad, de, de cómo educar con visión tiene que ver con ver un potencial en una persona y poderle ayudar a que eso se cumpla y se continúe cumpliendo. Claro. Yo pienso en la educación
0: eh, de varias maneras y siempre recuerdo cuando yo fui al seminario angélico de Puerto Rico, cuando estábamos tomando la clase de fundamento de la, de la educación cristiana, que el profesor decía que el propósito de la educación siempre es el cambio. O sea, cuando, si una persona aprende, pues obviamente pues va a modificar su pensamiento con respecto a algún tema, a, a lo que sea, ¿verdad? Uno no, uno no se educa para permanecer igual, claro. uno se educa para crecer, para, para cambiar eh, actitudes, comportamiento, valores que nosotros tenemos. Eh, y siempre recuerdo eso. Eh, también recuerdo que en ocasiones cuando yo a la universidad eh, y también, inclusive cuando fui al seminario también, hay, hay personas que a veces tienen esta preocupación de cuáles son las corrientes que te van a enseñar en algún lugar y de repente pudiera ser que la actitud que tiene una persona cuando va a enfrentarse a, a esta propuesta de aprendizaje o, de, o paradigmas que te vayan a plantear, que van con la resistencia, como que no, no, yo no voy a cambiar mi manera de pensar. Eh, y si ciertamente uno tiene que tener claro cuáles son sus convicciones, la realidad es que para uno aprender tiene que tener la apertura para escuchar eh, y para modificar el pensamiento. Mm -hmm. Esa modificación del pensamiento no quiere decir que uno traicione su identidad, mm -hmm. pero tal vez fortalezca su identidad claro. y madure su pensamiento. Y a mí me parece que este, este detalle es bien importante porque aquí ocurre una serie de cosas con Pablo, ahora mm -hmm. entrando en el libro de, de hechos, que me parece que son fundamentales en que uno se percata, por lo menos en estos, estos cuatro capítulos, 18, 19, 20, 21 de, de Hechos, que Pablo no estaba hecho completamente. Hay un proceso que va ocurriendo en la vida de Pablo y hay un proceso que va ocurriendo inclusive con, la, con las comunidades que, que el autor de, de Hechos va destacando aquí en el... En, el, en estos capítulos que me parece que son, que son bien importantes y que son fundamentales que nosotros lo podamos tener. Así que si pensamos, si pensamos en primera instancia que la educación tiene como propuesta la modificación, tiene el cambio, yo creo que nosotros vamos a ver aquí que hay cosas que, que uno siempre tiene que cambiar, como tú decías, que, que es algo que no, que, no, que, no, que no se detiene en algún proceso de la vida. Y primer, de, de primera instancia, en el, en el capítulo 18 de, de Hechos, de que es el primer capítulo que nosotros estamos hablando en esta unidad, Aquí hay algo que me parece que es bien, bien curioso porque hay una pareja que surge que a mí me parece que son bien puntuales en el proceso de acompañamiento, de cuidado y de formación de Pablo. Que son dos personajes y un tercero que sale más adelante que tal vez no volvemos a escuchar mucho de ellos en el texto, pero que me parece que tienen la la, la, la visión uh -huh. de lo que verdaderamente debe ser la educación. Uh -huh. Y es Aquila y su esposa Priscila. Y entonces aquí hay algo bien, bien interesante que ocurre porque Pablo va a Corinto, eh, se encuentra con estos judíos y tiene como que un, algún, algún tipo de afinidad con ellos. Eh, está con ellos, pero Pablo tiene un desaire con la comunidad de Corinto porque la comunidad de Corinto tiene... Eh, de alguna forma una resistencia, no quieren responder al mensaje que Pablo está presentando eh, y dice el versículo 6 que Pablo se sacudió el polvo de su pedido la sangre de ustedes <risa> esté sobre sus propias cabezas yo soy inocentador en adelante, me diré a predicar a los gentiles, es decir, Pablo como que, como que renuncia se, se frustra uh -huh. ¿sabe? yo estoy predicando, estoy enseñando algo, yo no voy más, pero voy mejor con los gentiles y curiosamente Pablo termina yendo a casa de una persona que se llama Justo y ahí permanece por un año y seis meses y ahí hay un fruto que es una persona que se llama Crispo, que es un líder de la sinagoga y se convierte al evangelio.
1: Correcto.
0: Eh, así que el proceso, el proceso educativo eh, conlleva tiempo, uh -huh. no depende de un sermón. Uh -huh. No depende de tú hacer un mensaje que sea persuasivo inicialmente cuando lo
1: haces, requiere ser mudar mucha madurez de tiempo. En, ese, en esa experiencia que Pablo tiene, es interesante cómo la educación viene a tomar un rol sanador, okay. restaurativo. Eh, si fuéramos a hablar un poco formal de algún término eh, pedagógico, es lo que se llama la pedagogía pública, y es una corriente que hace eso mismo, que, que, más, que va más allá del sermón. Es, es lo que impacta, porque el claro. cuidado de justo impacta. Y, y es interesante porque Pablo no se detiene porque dice que estuvo enseñando un año y seis meses ahí, pero viene entonces el aspecto público que, que trabaja en la frustración de Pablo. claro. Trabaja en su interior, trabaja en que es como a veces los que hemos tenido la experiencia de educar en una escuela eh, o que estamos en, a veces en, en escuela superior. Ay, yo prefiero irme con los nenes pequeños, que esos obedecen más o qué sé yo. Pues quizás eso fue lo mismo que le pasó a Pablo, esa frustración. Pues viene entonces este, este proceso de pedagogía pública que te dice no te limites en, en, en quizás en lo rígido de lo que ya sabes, date a la experiencia del cambio, date a la experiencia de, de revaluar tu visión. Y precisamente una visión es eso que tú intentas alcanzar. Por lo tanto, lo que se intenta alcanzar debe ser renovado, debe ser tener ese momento de pausa, porque si no, nos quemamos en el, en el trayecto. eso llegar a casa de justo, eh, aunque él lo hizo para... Eh, eh, para botar el sí, golpe. Para botar el golpe, para por ahí para abajo, eh, tuvo tuvo un fruto que él ni se lo imaginaba, como muchas veces sucede en el proceso educativo. Yo, yo creo que ese detalle
0: es puntual, porque yo pienso que a veces nosotros estamos acostumbrados a que la educación, si lo miramos desde la plataforma tradicional, tiene que ver un instructor que uh -huh. hable frente a un grupo. Eso es lo que, eh, lo que conocen de la pedagogía, de, de la pedagogía de los premios de Pablo Freire, que uh -huh. es la educación bancaria, como uh -huh. que hay un maestro y todos los demás escuchan y, la, y las transacciones son a base de lo que dice uh -huh. el, el instructor y no hay un proceso comunitario claro, de aprendizaje. Ahí, curiosamente, Justo se constituye en el maestro de Pablo claro. eh, y tal vez lo hace como que recapacitar por un momento dado. Curiosamente, después de Pablo estar en casa de Justo, ocurre algo bien interesante porque entonces, en una noche allí, Dios le habla a Pablo y le dice, no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Yo pienso, y a mí me parece que, que hay algo bien importante, porque Pablo está respondiendo al llamado de Dios, claro, inicialmente, para ir existencia resistencia, de, de, de ese grupo que le, está, uh -huh. que le está escuchando, que está recibiendo el mensaje. Pero no es hasta que va a la oportunidad de la comunidad, de ser sanado en comunidad, que no afina su oído, a lo que Dios nos quiere mostrar. Entonces, yo, yo, yo creo que, que ese detalle que tiene Justo, hay visión en Justo con Pablo. Uh -huh. O sea, Pablo, de seguro, sabe mucho más que Justo. O sea, aquí no estamos hablando del pedigrí de Justo. Claro. De, por lo menos no se desprende del texto que Justo sea un erudito. Uh -huh. No se desprende que Justo sea una persona bien conocedora. Lo que se desprende es que abrió las puertas de su casa, que lo albergó, que curiosamente por esa experiencia a Pablo le puede persuadir a Crispo, que es el líder de la sinagoga, que es el vecino de Justo. Así que hay un fruto que se va dando y que permite que pueda replantear su, su ministerio, porque Dios le habla precisamente por
1: ese espacio de, de estar en comunidad. Y yo creo que ahí es que cuando vemos la educación en varios renglones, en ocasiones... Aquí en Liles hemos hablado de que la educación es un proceso formativo, informativo y transformativo. Esa educación fit que un momento hablamos. Y yo creo que la parte informativa, pues Pablo la tenía bien mangada, digamos, por el, de, de esa manera. O sea, él estaba tranquilo con, con lo que él conocía, pero cuando ya tú tienes que conectar la educación con la visión, con el potencial de alguien, es ahí donde no, no se puede limitar... Uh -huh. a la experiencia informativa, sino que deben haber otros elementos de acompañamiento y transformación. Y luego en el próximo capítulo vemos cómo la experiencia de estar eh, en Corinto narra eh, ese otro encuentro eh, con lo que finalmente sucede eh, con, con, con Apolo. Cómo, ese, cómo llega este muchacho que tiene una capacidad también informativa eh, que dice el texto que, que, que era poderoso con las escrituras ¿Cómo, ¿Cómo entonces llegan estas personas también a mentorearlo, a vivir esa misma experiencia eh, que también vivió Pablo? Y son Priscila y Aquila, que fue lo que dimos
0: al principio. Eh, Priscila y Aquila, este matrimonio, escuchan a Apolo. Dice uh -huh. la Escritura que era un hombre poderoso en, en, en la palabra, que tenía destreza para enseñar. Eh, la nueva traducción viviente dice que es elocuente. Uh -huh. Así que es una persona que tiene un intelecto extraordinario, pero que ellos notan, que le hace falta algo, claro. como que tal vez necesita un poquito más de disipulado formación. Eh, y, y al ver a Apolo, ellos ven, a mí me llama la atención porque yo pienso que aquí viene el elemento de la visión. La visión no es nada más y nada menos que uno ver el potencial que tiene claro. una persona o tiene un proyecto de lo que se puede transformar. Así que Apolo tenía poder, pero curiosamente... Apolo no, no conocía el bautismo del espíritu. Uh -huh. Así que, Pablo, eh, perdón, en este caso Apolo es una persona conocedora, eh, tal vez que pudiésemos decir que, que era una persona que tenía un buen carisma, claro. no tenía espíritu, así que, que necesitaba poder de Dios. ¿Y qué hace Priscila y Aquilar? No dicen, ah, este muchacho no vale la pena enseñarle. Cancelado. No, no lo cancelan. <risas> Ellos dicen, vamos a instruirlo, vamos que aprenda un poco y de repente él emprende su ministerio cuando, tú, cuando nosotros leemos el primer capítulo de Corintios. En Primera de Corintios, hay un grupo de personas que dice, Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Uh -huh. Quiere decir que el Ministerio de Apolo, ¿verdad? Sin entrar en la dinámica que le ocurre con Corinto, claro. pero el Ministerio de Apolo fue influyente. Uh -huh. Y yo me atrevería si a pensar si, si Priscila y Aquilas no hubiesen estado involucrados hubiese en ese proceso más. de acompañamiento y de mentoría, de discipulado, de ayudarle a formar, eh, tal vez el ministerio de Apolos no hubiese sido. Tan, tan eficiente, de manera que inclusive los discípulos de, de Apolo, ahí más el capítulo 19, Pablo les pregunta a ellos en un momento, mire, ustedes conocen del Espíritu, y yo nunca he escuchado no. del Espíritu, porque, porque Apolo les enseñaba lo que sabía, claro. y Pablo ora por ellos, reciben el Espíritu Santo, hablan en otras lenguas, profetizan, es decir, desarrollan un ministerio que es poderoso, uh -huh. eh, y eso ocurre cuando hay visión, Fíjate, Pablo no dijo, ah, usted no tiene el espíritu, habla que flojos son, habla que ustedes son una, sana, una falsa doctrina, ustedes uh -huh. no sirven. Uh -huh. Los instruye, los invita al proceso
1: y ellos tienen sed de Dios para uh -huh. poder enseñar. Y fíjate, tienen sed de Dios y reconocen que necesitan humildad para poder aprender. Así es. Yo creo que una de las cosas que a veces que se nos olvida en, el, en los procesos educativos es la humildad. Eh, definitivamente, pues, uno tiene unas experiencias que son totalmente válidas, como no, pero no podemos perder de perspectiva que hay otras personas que están en el mismo interés, como Priscila y Aquila, de sacarnos aparte. Porque eso fue lo que sucedió, fue un, fue un movimiento bastante sencillo. Te sacaron aparte, te instruyeron, y entonces eso te, te motivó a seguir adelante. Lo mismo cuando Pablo le pregunta a esos discípulos, pues, me parece que en muchas ocasiones, como iglesia, como creyentes, Necesitamos tener la, la humildad y la madurez de reconocer que hay cosas que nos faltan, que hay cosas que en el proceso eh, se van a ir añadiendo y eso es lo que la visión eh, da en nuestra vida, oportunidad para que ese potencial pueda dar fruto.
0: El detalle aquí con, con la educación, aquí nosotros vemos, por lo menos en estos capítulos que hemos discutido de manera sencilla, que el proceso educativo aquí no es piramidal. Uh -huh. Es un proceso que se da desde la actividad comunitaria, donde tenemos por lo menos tres personajes que después prácticamente no los vemos más en el texto mencionado, claro. no son puntuales, son unos extras que tiene el texto, pero que me parece que su función es fundamental para que el desarrollo del ministerio, en este caso de Pablo, en el caso de Apolo, fuera puntual. Ahí está justo que lo recibe en su casa. Ahí está un año y seis meses. Uh -huh. Y está Aquilas y Priscila que trabajan con Apolo. Y eventualmente nosotros nos vamos dando cuenta que, que el ministerio de Pablo, inclusive con este grupo de personas, está tres meses, tres meses. también enseñando. Uh -huh. Y ese proceso de estar tres meses enseñando, pues quiere decir que hay un proceso educativo que ocurre por encima del de discurso del momento, de, lo, de, de la predicación que, que, hay, que hay ahí. Y nos encontramos más adelante que hay una resistencia con, con una revuelta que ocurre en Éfeso, en el capítulo 19 con Diana de los Efesios. Pablo sale eventualmente hacia, hacia Macedonia porque entiende que es importante que, que el ministerio de él pueda continuar creciendo y desarrollándose. Y sabemos que en Macedonia hay resistencia. Claro. Eh, no cancela que van a haber vicisitudes, e inclusive la, la escritura dice que va a haber sufrimiento y cárcel. Pero la educación nos prepara para enfrentarnos a la adversidad. Eh, la educación no es que simplemente nos lleva a añorar el momento de los logros. Uh -huh. eh, cuando uno se prueba que realmente es una persona educada, no es cuando desfila para alcanzar el diploma o el premio, la educación se muestra en el momento de la tensión, en la
1: complejidad, porque uno demuestra el carácter uh -huh. de aquella persona que es educada. Y yo creo que ahí está el llamado a ser comunidad en misión. Que cuando salimos a uh -huh. trabajar con las personas en toda su diversidad, en todas sus crisis, en sus vicisitudes, pues yo creo que ahí es que entonces como creyentes mostramos el discipulado al cual nos hemos sometido en Cristo para para no necesariamente crear otras revueltas o, o ver este asunto del potencial en las personas como, pues, si se da bien y si no tan sino ser intencionales en la mentoría, ser intencionales, en, en impulsar a la gente y es desde esa experiencia que entonces ser educados, no es tanto cuántos diplomas tengamos, sino la humildad y la disposición de poder entrar en esa misión con nuestra comunidad. Mire, mis queridos hermanos, bien sencillo, ¿verdad? Eh, hay un análisis empresarial que se llama el
0: análisis FODA, ¿verdad? Mm. Y uno mira las cosas a veces como oportunidades o como amenazas. Si Aquilas y Priscilio hubiesen visto a Apolos como una amenaza, el ministro de Apolos hubiese... Eh, anulado, sí, pero ellos lo vieron como una oportunidad. Así que hay veces que es que ven las nuevas generaciones, la posibilidad de que puedan desarrollar hacia adelante su ministerio y su propuesta sabiendo que tienen algo, alguna habilidad. Yo te compartía cuando estábamos pensando en, en lo que íbamos a hablar, de que a mí siempre me llama la atención que, yo soy fanático del béisbol, ¿verdad? Y a veces Joder. yo veo que y de los Yankees, pero vamos a hablar del béisbol, ¿verdad? Y que a mí siempre me llama la atención cuando, cuando un novato sube a las grandes ligas, y a veces lo ponen a jugar una posición que él no está acostumbrada, le dicen que tiene que aprender a jugar la posición. Y yo digo entre mí, ese muchacho jugó esa posición por 25 años. De seguro que eso lo ha jugado. Eh, son veteranos, son gente que se dedica, desayuna, almuerzo y comida, esa posición. Y como quiera tienen que seguir aprendiendo cómo jugar esa posición. Si eso ocurre en el mundo deportivo, en el mundo de la vida, particularmente del ministerio, todos tenemos que tener la actitud de aprender, de que nuestra experiencia y nuestros años en el evangelio no cancelan que tengamos que seguir aprendiendo para crecer y ser una comunidad de discipulados. Así que la pregunta que hemos dicho, ¿cuál es la visión que debe inspirar la educación en la iglesia? Eh, podemos pensar que es la, la, la actitud de la humildad es eh, ese asunto importante que nosotros podamos desarrollar en, en esa madurez qué elementos son necesarios para que la visión educativa de la iglesia funcione pues obviamente ese traspaso generacional, ese mirar el potencial y no cancelarlo, ese impulso que nosotros podamos tener y la mentoría es albergarlos en la casa, conversar con ellos, escucharles, escucharles eh, instruirles eh, con la visión
1: sabiendo de lo que pueden ser y de esa manera podemos continuar siendo una comunidad en visión. Y de esa manera, amada iglesia, es que queremos invitarles a que continuemos en ese proceso de educación y añorando que Dios inspire la visión de su esperanza y su amor por las demás personas y que esto pueda fomentar extraordinarias discusiones en nuestra semana, en nuestra vida y nos lleva a reflexión. Así que gracias por nuevamente ser parte de este proyecto de podcast y esperamos que pueda esto nutrir tu vida y tu fe. Así que Dios te bendiga. Dios te bendiga.